0: Ich finde es total spannend, sich als Gemeinde, als Gemeinschaft mal die Frage zu stellen, was eigentlich unser Leben, unser Sein, unser Menschsein so ausmacht. Welche Bilder können wir finden, die unsere Menschlichkeit beschreiben, fassen können? Ich habe in der Vorbereitung so nachgedacht. Und ähm, mir ist so ein Tonkrug eingefallen. Vielleicht sind wir Menschen wie so Ton- oder Lehmkrüge. Jeder hat seine ganz eigene Form, Farbe, Textur. Und für mich sind wir wie so Gefäße, die befüllt werden können. Wir können mit Guten gefüllt werden, mit Dingen, die uns aufleben lassen, weiterbringen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir mit was gefüllt werden, was uns schadet. Und das Abgefahrene finde ich irgendwie auch, dass wir die Macht und die Freiheit haben, andere zu füllen, mit Guten und mit Schlechten. Und so legt sich manchmal so im Laufe unseres Lebens auch eine Staubschicht aus Schuld versagen auf unseren Tonkrug. Wir sind Materie, aber irgendwie auch mehr als das. Wir sind schön, ich finde diesen Krug so schön, der steht bei mir in der Küche. Wir sind schön und zerbrechlich. So ein äh, Tonkrug bekommt ja im Laufe seines Lebens einige Macken, Kratzer, manchmal bricht vielleicht sogar ein Teil weg. Und dass unser Leben wie so ein schöner und gleichzeitig enorm zerbrechlicher Tonkrug ist, habe ich diese Woche mal wieder erlebt. Ähm, ich habe am Dienstag eine schockierende Nachricht bekommen. Ähm, und zwar äh, habe ich eine SMS äh, bekommen, dass sich von einer Schulfreundin von mir von früher die Mutter ähm, das Leben genommen hat. Und oh, ich saß am Schreibtisch und, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ich war mega betroffen und ähm, traurig und schockiert. Und es war für mich irgendwie so ein Augenblick, vielleicht kennt ihr diese diese Momente, wo einem so bewusst wird, boah, dieses Leben ist irgendwie schön und enorm zerbrechlich zugleich. Und ich bin so jemand, keine Ahnung, wie ihr da tickt, aber ich frage mich in so Momenten dann immer sofort, wo ist Gott, wenn unser Krug dem Zerbrechen droht? Wo ist Gott, aber auch in den Momenten, wo wir uns bewusst werden, dass wir vielleicht andere Krüge zum Zerbrechen gebracht haben? Kennt ihr das, ähm, dass ihr manchmal irgendwie nach Hause kommt und dann wird euch auf einmal klar, dass ihr heute auf der Arbeit oder in der Familie jemand gar nicht wie so einen schönen, wertvollen Krug voller Würde behandelt habt, sondern irgendwie wie so ein Stück Lehmklumpen. Diese Momente, wo einem bewusst wird, wow, auch das Leben der anderen ist zerbrechlich und wir haben die Macht, ihm Macken zuzufügen. Was bedeutet es eigentlich in diesen Augenblicken, in unserem Tongefäß Menschsein an Jesus zu glauben. Wo ist Gott in dieser Welt des schönen und zerbrechlichen Tons? Bonhoeffer hat mal gesagt, was mich unablässig bewegt, ist die Frage, wer Christus heute für uns eigentlich ist. Und ich finde es unglaublich bereichernd und spannend, uns diese Frage immer wieder zu stellen. Und ich bin überzeugt davon, dass es unser Leben entscheidend heller und unseren Tonkrug entscheidend ganzer und heiler macht. Wenn wir echt nur so einen kleinen Hauch davon verstehen, wer Jesus eigentlich für unser Tongefäß ist. Menschsein ist, was er für uns bedeutet und deswegen will ich mit euch heute so ein bisschen dieser Frage nachgehen, was bedeutet Jesus für uns, ähm, für, un, für unser Menschsein? Ist keine kleine Frage, deswegen freue ich mich, dass ich mehrere Stunden dazu zur Verfügung habe. Nein, ich werde mich versuchen kurz zu halten, was gar nicht so leicht ist, aber wir befinden uns noch immer im ersten Johannesbrief, ähm, das ist gerade der Text unserer Predigtreihe und interessanterweise richtet sich dieser Brief an eine Gruppe in Johannes' Gemeinde, die sich genau auch diese Fragen nach dem Menschsein gestellt haben. Diese Gruppe, vielleicht könnte man auch Clique sagen, ähm, nannten sich die sogenannten Gnostiker, warum, Es spielt jetzt mal keine Rolle, aber... Ähm, es ist ganz spannend, sich mal anzuschauen, was die so geglaubt haben. Und man checkt auch den heutigen Text gar nicht, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was diese Gruppe eigentlich für Vorstellungen hatten vom Leben, von sich und auch von Gott. Diese Gnostiker waren der Überzeugung, dass wir Menschen eigentlich nur aus Geist bestehen. Also stellen wir uns mal vor, das, das wäre das Menschsein dann haben die sich vorgestellt, dass wir eigentlich nur das hier drin sind, also dieses Unsichtbare, der Geist. Und deswegen haben die natürlich auch geglaubt, dass alle Macken und Kratzer, die der Krug so bekommt, gar nichts äh, mit dem eigentlichen Menschsein macht, einen gar nicht verletzt, nicht, nicht unser wahres Wesen berührt. Dann haben sie noch geglaubt, dass jeder Mensch aus Gott geboren ist und deswegen nicht sündigen kann. Ich kann also gar nicht, so die Auffassung der Gnostiker, anderen Menschen irgendwie Macken, Kratzer zufügen, ihren Ton Krug zum Zerbrechen bringen. Diese Macht habe ich, so die Gnostiker, gar nicht. Und weil die geglaubt haben, dass wir Menschen nicht sündigen, haben die natürlich auch gedacht, wir brauchen keine Erlösung. Wir brauchen niemand, der unseren tonkrug von, von dieser Staubschicht befreit. Und wir brauchen auch niemand, der unseren eigenen Tonkrug wieder herstellt, wieder ganz macht, wieder flickt, wieder heil macht. Und ähm, ja, ich fand es ganz spannend, als ich mir das mal so durchgelesen habe, was die alles geglaubt haben, mir ist irgendwie so gekommen, dass die, finde ich, entscheidende Merkmale unseres Menschseins eigentlich komplett ausklammern. Nämlich, dass wir verletzt werden können und dass wir die Macht haben, andere zu verletzen. Sie klammerten also die Gnostiker aus, dass wir Menschen wie Martin Buber, ich liebe Martin Buber, er ist ein jüdisch, jüdischer Theologe und Philosoph gewesen, der sagt, dass wir Menschen unbeschreiblich einbegriffen sind in die Strömen der Allgegenseitigkeit. Unbeschreiblich einbegriffen in die Strömen der Allgegenseitigkeit. Finde ich eine wunderschöne Formulierung dafür, dass wir Menschen uns gegenseitig betreffen, voneinander betroffen sind. Und ganz entscheidend ist aber, was diese Gnostiker, also diese Clique in Johannes' Gemeinde über Jesus gedacht hat. Weil darauf geht der heutige Predigttext ein. Jetzt Und jetzt wird es auch ein bisschen abgefahren, weil diese, diese Gnostiker glaubten, dass Jesus und Christus zwei verschiedene Personen sind. Ja, Die haben an einen himmlischen Gottessohn geglaubt, der war Christus. Und dann hatten sie die Auffassung, dass bei der Taufe dieser himmlische Gottessohn Christus auf Jesus runterkommt als Geistwesen. Und dann aber, und das ist entscheidend, vor Jesu Tod, also vor seinem Leiden und Sterben, ihn wieder verlässt. Ja, also ähm, Jesus am Kreuz ist quasi nicht Gott, sondern ähm, einfach irgendein Mensch. Also diese Unterscheidung, hier Christus, hier Jesus, bei der Taufe kommen sie zusammen und dann vor Jesu äh, Leiden verlässt ihn wieder der Gottessohn und und geht wieder zurück als Geistwesen in den Himmel. Irgendwie ein bisschen crazy, aber ähm, was natürlich dahinter steckt, ist die Vorstellung, dass ähm, der Sohn Gottes nicht mit diesem leidenden und weltlichen und leiblichen Jesus ähm, identisch sein kann. Für die Gnostiker war es irgendwie unvorstellbar, dass Gott selbst zu so einem zerbrechlichen Tonkrug wird. Und Johannes richtet sich jetzt an diese Gruppe in seiner Gemeinde und greift ihre Aussagen und Auffassungen über Gott und Jesus auf. Und er kritisiert sie und sagt das, was sie glauben. Und da ist er ziemlich äh, krass und hart. Also der Text, hu, als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ja, ja. Äh, ähm, Ihr werdet es gleich wissen, was ich meine. Ist gar nicht so ohne, weil er, ist es ist ihm enorm wichtig zu sagen, das, was ihr glaubt, ist nicht von Gottes Geist inspiriert. Wir schauen uns den Text mal gemeinsam an. Steht doch bitte kurz auf und dann ähm, lesen wir den einmal zusammen. Also ich will heute vor allem auf diesen äh, fettgedruckten Vers eingehen. Nur ganz kurz irgendwie, um das zu verstehen, also Johannes bezieht sich quasi auf die Aussagen der Gnostiker und die sind eben für ihn äh, nicht wahr und, und kommen nicht von Gott. Also diese Aussage, dass quasi Jesus nicht Gott ist, die ähm, greift er auf. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung so gefragt, warum ist es eigentlich für Johannes so entscheidend zu betonen, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist. Denn das war ja genau das, was die Gnostiker eben nicht geglaubt haben. Warum kommt Jesus auf die Erde, wird Mensch und leidet und stirbt? Was sagt Jesu Menschwerdung und Tod eigentlich über Gott und uns aus? Und vor allem, was hat das Ganze mit unserem tonkrug dasein zu tun? Ich will heute mal auf ähm, zwei Gründe eingehen. Den ersten habe ich genannt. Jesus will in unserem Staub sein. Jesus wird Mensch, weil er erstaunlicherweise, und das berührt mich irgendwie immer wieder, nicht davon ausgeht, dass wir uns selbst retten können. Jesus wird Mensch, weil er nicht davon ausgeht, dass wir uns selbst von diesem Staub, der sich so im Laufe der Jahre auf unseren Thronkrug legt, dass wir, weil er nicht davon ausgeht, dass wir uns selbst davon befreien können. Gott erwartet nicht, dass wir uns selber von diesem Zustand und Umstand, dass wir andere Thronkrüge vermacken und vielleicht sogar zerbrechen befreien können, dass wir selber uns diese Last von den Schultern nehmen können. Und Jesus will nicht irgendwo da oben sitzen und seiner Menschheit dabei zusehen, wie sie daran leidet, dass sie sich an ihren Nächsten schuldig macht. Jesus will uns nicht irgendwo aus der Ferne dabei beobachten, wie wir uns die Finger schmutzig machen, weil wir leben. Nee, Jesus will sich hineingeben in diesen unseren Staub. Er will ihn berühren, anfassen können, verwandeln können. Deswegen wird er Mensch. Er will unseren Tonkrug von dieser Staubschicht aus Schuld befreien. Und Jesus wird Mensch, und das will Johannes betonen, weil er mitten in unserer Zerbrechlichkeit sein will. Und das, das finde ich irgendwie auch so schön, Jesus sieht, dass wir Menschen immer wieder an der Wirklichkeit zerbrechen, an dem, wie wir von anderen als Gefäß behandelt werden. Er sieht, dass dieses Leben uns vom Mag betrifft, betroffen macht. Und deshalb entscheidet er sich, wie Johannes sagt, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. Er wird das, was wir sind. Menschen aus zerbrechlichem Ton. Er lässt sich auf die ganze menschliche Realität ein. Jesus arbeitet, er schläft, er weint, er friert. Er leidet, er feiert und er stirbt. Und darin bleibt Gott unserer menschlichen Wirklichkeit, dem, was unser Menschsein ausmacht, nicht fern. Und das ist es, glaube ich, womit die Gnostiker nicht klarkommen, mit einem Gott, der sich die Finger schmutzig macht, mit einem Gott, der sich bespucken lässt, mit einem Gott, der am schlimmsten Folterinstrument dieser Zeit stirbt. Und deshalb sagen sie, wir brauchen diesen Jesus nicht. Wir können uns schon selber erlösen, indem sie alles Dunkle, alles das, was ihr Menschsein ausmacht, von sich weghalten, abspalten. Und sagen, wir existieren ja eh nur im Geist. Gott aber sagt uns in Jesus und das will ich euch heute noch mal zusprechen. Mensch, ich berühre dich mit allem, wer und was du bist. Ich sehe dich in deiner Ganzheit, mit deinem Strahlen und mit deinem Schatten, mit deinem Leuchten und mit deinem Staub. Ich sehe dich in deinem Lachen und in deinem Leid. In Jesus identifiziert sich Gott mit der Menschheit, mit unserer Menschlichkeit. Bonhoeffer drückt es so schön aus, das will ich euch kurz vorlesen. Weil es Jesus nicht um die Proklamation und Verwirklichung neuer ethischer Ideale, also auch nicht um sein eigenes Gutsein, sondern allein um die Liebe zum wirklichen Menschen geht, Darum kann er in die Gemeinschaft ihrer Schuld eintreten, sich mit ihrer Schuld belasten. Er will sich nicht von ihrer Schuld freisprechen, unter der die Menschen sterben. Eine Liebe, die den Menschen in seiner Schuld allein ließe, hätte nicht den wirklichen Menschen zum Gegenstand. Als der Sündlose nimmt Jesus die Schuld seiner Brüder und Schwestern auf sich. Gott wird aus Liebe zu uns, das finde ich so schön, Mensch, um unseren Staub, um unsere Zerbrechlichkeit berühren, anfassen zu können. Kennt ihr das, dass ihr euch von Menschen am meisten verstanden fühlt, die irgendwie das gleiche, wie ihr durchgemacht habt? Und ich glaube, weil Gott es weiß, wird er selber Mensch und macht all das durch, was wir Menschen so im Laufe unseres Lebens eben erleben damit wir wissen, er lässt uns damit nicht allein. Und letzten Dienstag, ähm, als diese Nachricht kam von, von der Schulfreundin, konnte ich irgendwie erst mal gar nicht weiterarbeiten und bin aufs Feld gegangen. Und es war, als würde Jesus so neben mir herlaufen. Und ich habe einfach ihm gesagt, boah, wie schockiert ich bin und betroffen. Und dass er sich bitte um die Freundin kümmern soll. Und irgendwie hat es mir so einen Trost gegeben zu wissen, Jesus weiß, wovon wir sprechen. Weil er das selber erlebt hat. Und deswegen kann er dieser Familie jetzt so nah sein. Und was ich auch schön finde, selbst diese, diese Trauer, in die ähm, diese Mutter jetzt ihre Kinder gestutzt hat, selbst das nimmt Jesus auf sich. Diese Schuld, die wir immer auch immer wieder auf, auf uns laden. Gott kommt mitten in unseren Schmerz, in unsere Zerbrechlichkeit, in unseren Staub, damit er uns darin berühren, anfassen, heilen kann. Und ich glaube, und damit will ich enden, dass Jesus uns als Menschheit damit irgendwie auch so einen Weg vormalen wollte. Damit auch wir einander in unserem Staub und in unserer Zerbrechlichkeit, in unserem Tonkrug Menschsein nicht alleine lassen, sondern uns gegenseitig in diesen Momenten berühren. Und ich freue mich voll, dass wir jetzt eine Zeit haben der Stille, wo wir uns einfach mit unserer ganzen Menschlichkeit, mit allem was und wer wir sind, in Jesu reinfallen lassen können.